0: É, 1 Samuel 16, quem achou, diga eu achei. Hum. Tá legal, então verso 7. 2 Samuel 16, verso 7. Eu gosto sempre de orar antes da palavra. Então coloca a sua mão sobre a Bíblia, sobre o, o aplicativo aí. Fecha os teus olhos. Fala comigo essa oração. Fala, Senhor Jesus. Eu preciso muito ouvir a Tua voz. Fala comigo. Do primeiro dia ao último dia. Fala do primeiro culto, que é hoje, ao último culto. Fale comigo. Amém. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o, o Senhor vê o, coração. coração, então Gessé chamou Abinadab, e levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu esse, em seguida Gessé levou Samar, e Samuel disse, também não foi esse que o Senhor escolheu, Gessé levou a Samuel, sete dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Verso 11, então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula. Ainda tenho o mais novo, o pequeno. É, são várias versões mas Ele está cuidando das ovelhas, Samuel diz, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto Ele não chegar, aleluia, Deus, ah meu irmão, presta atenção aqui, Deus tem um carinho especial, Deus tem um carinho com todos, mas tem aqueles que são excluídos por algum motivo Davi estava sendo excluído aqui desse almoço E Samuel ali debaixo da unção de Deus Samuel falou, traz ele aqui Porque nós não vamos sentar à mesa Enquanto ele não chegar Vou liberar uma palavra para você Você entende Talvez é difícil você entender você pode compreender isso? Deus pode ter preparado esse acampamento especialmente para você? Você já parou para pensar nisso? Quando eu me converti em 1991 Naquele ano teve o primeiro encontro de carnaval Na região lá de Campinas Eu venho daquela região E eu nunca tinha participado de um encontro de carnaval eu participava dos carnavais E aquele era o meu primeiro ano sem ir para o carnaval E o, o acampamento é, foi numa escola Foi numa escola E a gente ficou ali dois dias naquela escola A gente dormia nas salas de aula Aquele banheiro para você tomar banho Aquele monte de gente que veio, veio jovens da região toda e o banheiro entupia, a água gelada, não vencia, aquelas coisas de. Né? E a hora que eu fui tomar banho, irmãos, o banheiro entupiu e a água começou a subir. Imagina aquele monte de chuveiro ligado e não tendo para onde a água correr. Então nós, a gente entrava no banheiro, a água batia aqui. Ó. Né? Vocês estão no paraíso. E eu. E eu numa alegria Que eu nem percebi aquilo lá Porque eu estava tão feliz De estar naquele acampamento Porque ali Foi uma Algo que marcou a minha vida Eu estava tão feliz de estar ali na presença de Deus Que aquilo não era nada Não era nada O diabo foi tão sujo comigo, irmãos que quando eu cheguei no acampamento Eu tinha o cabelo comprido né, Meu cabelo batia aqui Aí eu estava de rabinho E tinha uma outra pessoa lá Que também tinha cabelo comprido E esse cara aprontou lá Logo na chegada ele aprontou E uma das pastoras Que estava cuidando do acampamento hora que ela me viu Ela veio para cima de mim Eu tinha acabado de chegar Irmãos, ela acabou comigo ela, porque você não tem caráter né? você veio aqui para bagunçar né? e eu fui ficando quieto, e eu, mas o que, que eu fiz? É, aí que ela ficava nervosa ela, além disso é, é é mentiroso não quer assumir o que você fez né? Nós estamos de olho em você se você continuar assim, nós vamos mandar você embora do acampamento, E acabou comigo E eu saí de perto dela, baixei a cabeça Eu falei, não estou entendendo nada Meu primeiro acampamento Já chego levando uma bronca dessa Mas era o outro rapaz Que tinha aprontado Eu nem sabia Mas eu queria tanto Deus na minha vida Que eu nem liguei Eu falei, ah, eu vim aqui Para buscar Deus e eu vou buscar Deus E começava o culto Eu estava ali, na, na primeira fileira Segunda fileira, eu estava ali ali louvando a Deus. Sabe o que aconteceu? Chegou no último dia do encontro, essa pastora desesperada me procurou. Aí ela me chamou. Ela falou: "Me perdoa. Eu confundi você com outra pessoa. Esquece tudo aquilo que eu te falei. Você não tinha não, você não, não era para você, aquilo era para outra pessoa." mas meu coração estava tão livre, que se ela não falasse isso, porque meu coração estava cheio de Deus, então presta atenção, num ambiente como esse, pode acontecer alguns desconfortos, talvez já aconteceu na sua vinda para cá, dali, né? da cidade para cá, talvez alguém pegou seu lugar no ônibus que você queria ir, talvez você queria ir na janela, um monte de picuinhas que o diabo faz para desviar o seu foco. Agora, se você decidir estar aqui por Deus e para buscar Ele, nada vai tirar o que Deus tem para você. Então guarda isso, não sentaremos à mesa enquanto Ele não chegar. Eu não tenho dúvida que os céus preparou esse acampamento para você para você, quando terminar esse acampamento você vai entender melhor isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre as batalhas internas porque Davi Davi foi uma um ser humano que ele chama a atenção desde adolescente na adolescência Davi já tinha matado um leão e um urso por quê? Porque ele, Davi cuida das ovelhas do pai ah, Para quem não conhece a história, eu vou relatando para você se ambientar Davi cuida das ovelhas do pai Davi era de uma família pobre O pai tinha poucas ovelhas e Davi era o mais novo Então nós estamos aqui falando de um adolescente de 15, 16 anos E Davi cuidava das ovelhas do pai e Davi relata que uma, um, uma vez veio um urso Para pegar a ovelha E ele matou o urso Depois ele relata que veio um leão E ele tira a ovelha de dentro da boca do leão E mata o leão Aí Davi se depara com Golias Que é a história mais clássica né, de Davi O pequeno Davi contra o gigante Golias Um homem de quase 3 metros de altura e Davi, a Bíblia diz: com uma funda e com a pedra, ele acerta a cabeça do gigante, e o gigante cai, e ele vai lá, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. Essa é a história mais famosa dele. Então, nós estamos falando de um jovem adolescente, famoso, porque ele vai começando a ter fama por causa disso imagina imagine alguém aqui hoje matar um leão, matar um urso e um, e um gigante vem televisão do mundo todo para entrevistar você internet se jogar seu vídeo lá em poucas horas já vai ter milhões de acesso. então, Davi na época dele não tinha internet mas imagine a fama desse jovem por onde ele passava, alguém apontava o dedo e falava, oh, foi ele não mexe com ele não, que isso daí é, é diferenciado. Então Davi, ele lidava muito bem com os gigantes externos. Muito bem. Só que Davi, antes dele enfrentar esse, esse Golias, esse gigante externo. Davi, ele tem que enfrentar vários gigantes internos. É aqui que eu quero falar com você Porque é aqui que muitos de nós Somos derrotados É no nosso interior, no nosso íntimo É que o diabo consegue Muitas vezes Amarrar a pessoa De repente você tem um ministério tão frutífero Você tem um ministério tão é, próspero você tem um futuro ministerial que você nem imagina mas por causa das suas confusões internas você é bloqueado quer ver, não precisa levantar a mão para você não se expor mas quantas vezes alguém falou algo para você e te bloqueou quantas vezes alguém fez uma crítica para você e você parou Quantas vezes você estava empolgado no ministério da igreja, na, num departamento da igreja, e alguém ali fez uma crítica e você pum, desmontou. Quantas vezes você tenta, a hora que você está conseguindo caminhar, vem uma situação e você recua. Você vai um pouco e recua. Você vai um pouco e você não sai do lugar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui assim. Sabe o que, que é isso? São os gigantes internos aqui dentro. Eles precisam ser vencidos. Porque se, se você não deixar Deus entrar no seu interior e você vencer esses gigantes. Você pode vencer um monte de Golias aí fora. Né? Mas aí dentro você vai ser sempre uma pessoa fraca, depressiva por isso tem pessoas que está no ministério você vê a pessoa fluindo no ministério ah esse é, é, de repente pof, desmorona tudo porque ele construiu uma capa de homem de Deus de homem forte, de mulher de Deus de mulher forte, só uma capa mas ele não cuidou do interior e o seu interior, o meu interior só você e Deus sabe por isso que é perigoso porque os nossos defeitos externos, todo mundo vê, mas eu costumo dizer, tem uma caixinha escurinha dentro de nós, que só a gente entra, é aí que está o perigo, essa caixinha, se a gente não abrir e falar Espírito Santo, tira essa, tira essa negritude, tira essa escuridão aqui de dentro, eu não quero mais entrar nessa caixinha, Sabe quando você entra nessa caixinha? Quando você está sozinho. Sabe quando você entra naquele site... Indevido? Que você está sozinho. Sua esposa não está lá. Sua família, você que é solteiro, né? Seus pais não estão em casa. Aí você entra. Aliás, você não precisa nem disso. Hoje você tem sites indevidos aí na sua mão você tá, tá todo mundo segurando né? o nosso celular é só um clique é ou não é gente é só um clique você entra na, nas profundezas da, do pecado da internet então hoje é muito perigoso porque é muito fácil ninguém vê é muito fácil de esconder só que esses são os gigantes internos. Que se você não tratar. Você vai dar uma promissória na mão do diabo. E sabe o que o diabo faz? O diabo espera. A hora que você começar a ser uma pessoa influente. A hora que você estiver aqui em cima influenciando pessoas. A hora que tiver muita gente te admirando. Que unção. Que homem de Deus, que mulher de Deus. Aí o diabo vem com a promissória O que, que o diabo fala? Você não tratou? Agora eu vou te expor. Aí por que, que o diabo faz isso? Porque ele quer envergonhar a Deus. Quem aqui quer ser honra para Deus, um vaso de honra. Você quer ser? Então olha para dentro de você. Você não precisa ficar mostrando que você é bom Você não precisa vestir uma capa de espiritual não, irmão é. Rasga logo para Deus Rasga para Deus, fala Deus, eu não quero mais isso Eu não quero mais entrar nesse site de pornografia Deus, eu não aguento Eu preciso de ajuda Procura um homem de Deus né? uma, uma, uma liderança que você confia, séria Como é a liderança aqui você rapaz, busca ajuda Abre Ah, mas eu tenho vergonha, o que, que ele vai pensar de mim? Não vai pensar nada Ele vai te ajudar, ele vai estender a mão Porque uma pessoa, quando ela, quando ela abre uma coisa ruim dela Nós temos que ter misericórdia Porque ela quer ajuda, amém? Eu não posso apontar o dedo, jamais É tão difícil abrir uma coisa ruim aqui dentro Quando eu abro, eu tenho que receber o quê? Vem cá, você vai ser ajudado. Você quer mudar? Vamos trabalhar junto. Vamos caminhar junto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Davi comete o adultério, a Bíblia diz que ele estava no palácio dele, já era rei. Hein? Olha como que é perigoso se deixar promissório na mão do diabo. Davi era rei. Ele estava lá um belo dia no palácio. E ele olha pela janela e ele vê. A mulher se banhando Agora deixa eu falar uma coisa para você Aquela mulher só tomou banho aquele dia? Quem toma banho todo dia aqui? Vamos ver, levanta a mão Ela não pode mentir, hein? quem toma banho todo dia? Aquela mulher tomava banho todo dia No banheiro dela, era ali o banheiro dela Agora vocês acham que ele só olhou aquele dia, gente? vocês acham que a pessoa está assim é um homem de Deus de repente ele olha e já peca não Davi vinha olhando aquela mulher há muito tempo e eu não tenho medo de falar isso se bobear ele vinha olhando essa mulher há anos ele vinha dando vazão àquele gigante interior ninguém via era só ele era a caixinha escura dele Ele olhava um dia Outro dia ele olhava de novo E ele foi alimentando esse ciclo vicioso E o diabo só foi esperando O diabo falou, ah, você está abrindo essa brecha? Eu vou esperar, a hora que você ficar bem famoso Você vai ser rei, a hora que você virar rei Aí eu te derrubo Aí eu vou expor o seu Deus Foi isso que aconteceu Não foi? Davi adulterou, ainda matou Mandou matar o esposo dela Mandou matar Olha que situação gente. Aí Davi Sofre consequência atrás de consequência Por causa de um gigante Aqui dentro Que ele não tratou É eu vou pontuar algumas coisas aqui. Você vai ver como que Davi, ele vem ele vem caminhando de uma maneira correta. Isso é de admirar. Como que ele vem cuidando do interior dele. Mas por algum motivo, essa área ele não cuidou. Com certeza Davi tinha esse problema desde a adolescência. Desde a adolescência, ele tinha esse problema mas ele não tratou Aí ele foi cair lá na frente Depois de, de rei, depois de casado Olha que perigo Então trate Jovem, trate Trate dos gigantes aí, aí dentro Que só você sabe quem é Procura ajuda rápido O primeiro gigante que Davi destrói Dentro dele Olha que interessante aqui, eu vou dar nomes aqui, o primeiro gigante que ele destrói, é o gigante da insignificância. Vocês acham que a postura do pai de Davi e não chamar ele para o almoço, o que, que o pai de Davi estava falando para ele? Você é insignificante, o profeta vai vir aqui escolher um rei. Ele não vai te escolher. Ele não vai te escolher. Ou seja, o pai passa essa mensagem. Quantas vezes você já sentiu isso? Você já teve esse sentimento de insignificância? Quem aqui já teve esse sentimento de insignificância? Eu já tive, muitas vezes, né? Talvez dentro da nossa casa, é ou não é? Aquele sentimento... Meu pai gosta muito mais do meu irmão do que de mim. Isso aí tem demais. É? Dentro da igreja. Se sentir insignificante. No trabalho. Só que você sabia que esse sentimento. Não tem nada a ver com fora. Tem a ver com o seu interno, o seu interior. Sabia disso? Se eu sinto que uma pessoa está me... Me tratando de uma forma que eu estou me sentindo insignificante Na verdade o, o problema está aqui dentro, o gigante está aqui dentro Porque eu tenho que estar bem, presta atenção, eu tenho que estar bem meu irmão Porque independente da maneira que eu sou tratado Isso não vai me atingir E se vocês olharem aqui para Davi Quando Samuel fala, vai chamar ele porque nós não vamos sentar enquanto ele não vier o que, que o, pai de Jessé, o pai de Davi faz? Gessé Manda alguém chamar E vocês acham que quem que o pai mandou chamar Davi? Um dos irmãos Porque estava a família ali O pai deve ter falado para um dos irmãos Vai lá, chama seu irmão, fala para ele vir O irmão vai lá, chama Davi Davi, meu pai está te chamando lá para o almoço se Davi não fosse resolvido É aqui que está o X da questão Se Davi não fosse resolvido O que, que ele ia falar? Não vou mais Quem aqui já emburrou? Só pisca o olho né? Você deu aquela emburrada Ah, não me convidou? Também agora não vou mais Sabe aquela festa de aniversário? Que o aniversariante esquece de te convidar? E aí ele lembra na última hora E você fica lá só assuntando Você está vendo ele convidando o outro, outro, outro E o pessoal chega para você E aí você não vai? Eu não, não fui convidado Nossa, ele não te convidou? Não E aí você vai ficando E a pessoa passa perto de você E, oh, e brinca com você E você só esperando E ele não convida Aí ele lembra, irmão Lá no 45 do segundo tempo ele lembra hum, Que bola fora que eu dei Aí ele chega perto de você disfarçando Olha, desculpa aí, é uma correria Mas ó Eu quero muito que você vai no meu aniversário, tá? Ou então eu mando um WhatsApp para você, né? Liga Ó, eu quero muito que você vai Vai ser hoje à noite, né? O aniversário vai ser 8 da noite Ele liga para você às 7 Ó, desculpa aí a correria Mas vai ser hoje à noite, eu te espero aqui Aí se você não for resolvido Aí se você emburra Ah, também agora eu não vou Davi podia ter feito isso agora? quer dizer, só porque os, o profeta está me chamando agora meu pai quer que eu vá lá? não vou agora eu vou fazer ele passar vergonha pessoas não resolvidas fazem isso, pessoas resolvidas o que, que Davi fez? vou lá agora vou chegou lá sentou à mesa e Deus falou, é ele presta atenção jovem, às vezes você perde muita oportunidade na vida, por causa desse orgulho bobo, isso é um orgulho bobo, né? ah não, essa a liderança não me chamar eu não vou, vai, fala ó, oh, estou aqui, eis-me aqui, aí eu não entrei na escala do acampamento para tocar, para não sei o quê… Não tem problema Senta aqui no primeiro banco Se precisar eu estou aqui E se não precisar não tem problema Eu estou aqui também Pessoas resolvidas Se Davi não fosse resolvido Ele teria perdido a unção Olha que, que, olha que situação Se ele ficasse emburrado Ele estava até hoje lá cuidando das ovelhas do pai E teria perdido a oportunidade Muitas vezes a gente perde uma oportunidade grande na nossa vida Por ficar emburrado Sabe aquele beiço desse tamanho? Só faz mal para você Só faz mal para você Amém gente? Então vença esse gigante Peraí, insignificante? Presta atenção, quem tem que valorizar você em primeiro lugar? É você Amém? Você que tem que se valorizar se você ficar dependendo dos outros te valorizar Você vai se decepcionar Eu tenho uma máxima comigo Às vezes eu recebo uma, uma, uma direção Para ir Quantas vezes eu recebo ligação assim é... Para eu estar no outro dia cedo Pregando numa igreja Porque deu um probleminha lá e não tem ninguém para ir lá. E às vezes alguém da liderança me liga. Você pode ir lá? Eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque eu penso assim. A minha vida está na mão de Deus. Porque vem aquele pensamento. Pensamento da nossa humanidade. É assim. Mas espera aí. Com certeza eles estão te chamando agora. Porque... O bispo tal não pode ir Porque o outro não pôde Então você é a terceira, a quarta opção Você vai Mentira Eu estou indo porque eu sou a primeira opção De Deus É isso que você tem que entender irmãos. quando Deus coloca você Como a primeira opção O homem pode colocar dez antes de você Não vai dar certo nenhum <risos> Nenhum vai dar certo Olha quantas opções o homem pôs aqui para Samuel, sete. Jessé coloca sete opções. E Samuel falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Caiu em quem? Na primeira opção de Deus. Você pode ser a última opção do homem, mas em Deus você é a primeira. E se você entender isso, meu irmão, Deus vai fazer passar todas para chegar em você. Quem entende, diga amém Agora já imaginou se eu emburro Ah bispo, não dá para ir não Mas por que foi ligar agora? Com certeza está ligando agora Porque tentou x, y, z E caiu em mim Gente doente faz isso Eu não Se Se eu tenho condição de ir Eu vou Porque eu sei que é Deus que está me enviando para aquele lugar, você não é a terceira, a quarta, a quinta opção, você é a primeira opção em Deus, é isso que você tem que entender, para a família de Davi, Davi era a oitava opção, era o oitavo irmão, para o pai de Davi, ele era a oitava opção Mas para Deus, ele era a primeira opção Levanta bem alta a sua mão Deixa o diabo ouvir isso, fala, fala, Fala comigo, fala eu sou, eu sou. Fala eu sou. eu sou A primeira sou. opção de Deus Fala diabo, diabo. Ouça isso eu sou a primeira opção de Deus amém pode aplaudir ao Senhor qual foi o outro gigante que Davi venceu gigante interno fala comigo, o gigante do desprezo então Davi venceu o gigante da insignificância, segundo o gigante do desprezo. Aonde está isso? 1 Samuel 17, verso 26. 17, verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi né, o que ele ia receber. Aí no verso 28, quando ele abre, presta atenção, quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha Disse Davi O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro lado Fala comigo Se virou para o outro lado Isso E perguntou a mesma coisa Que tinha perguntado antes O gigante do desprezo Quem aqui tem irmão mais velho que você? Levanta a mão, eu tenho, quem tem? Tem algum Eliabe lá na sua casa? Eliabe é esse irmão ruim aqui O que estava acontecendo aqui? O pai de Davi fala para ele, vai lá na guerra Os irmãos dele estavam em guerra Davi não podia ficar na guerra, porque ele era menor Vai lá na guerra, leva alimento E traz notícia dos seus irmãos quando Davi chega lá na guerra ele vê o gigante afrontando o exército de Israel aí Davi pergunta quem que é esse aí que está afrontando o exército de Deus vivo aí os soldados começam a conversar com ele e Davi, peraí, mas não tem ninguém para lutar com ele? imagina os soldados eu não vou, olha o tamanho e Davi ali muito ousado ele fala, mas o que, que vai ganhar? Ah, vai ganhar uma casa boa para morar vai casar com a filha do rei e vai ser livre dos impostos Davi falou, "É o negócio é bom Eu interesso Eliabe escutou o irmão mais velho dele Que era soldado Aí Eliabe vem Fala Davi, o que, que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das ovelhas Some daqui Você está aqui só para ver a gente ser derrotado Seu presunçoso Vai embora Quem já levou bronca do irmão mais velho? Só pisca o olho. Bronca. Né? Croque, beliscão. É, irmão, irmão, gente. Acontece. Né? Normal. Com certeza, ele deu uns petelecos no Davi. né? É que a Bíblia não, não precisa falar isso. Mas deu. Né? Vai embora daqui, moleque. Desprezou. O que, que Davi fez? Irmãos, eu acho tremenda essa cena. Davi está aqui sendo repreendido por Eliab. Aí a Bíblia diz, Davi virou para o outro lado. Quando você se sentir desprezado, não fica batendo boca não. Vira para o outro lado. Sabe o que significa virar para o outro lado? É você virar as costas para o desprezo. E olhar para aquele que te valoriza. Que é o Senhor dos senhores. Que é o Rei dos reis. Davi virou para o outro lado. E ele pergunta para o soldado. Como que é mesmo? O que, é que vai ganhar? Quem derrotar o gigante? E a Bíblia diz. Os soldados repetiram a mesma coisa. Gigante do desprezo. Por isso que eu falei. Quantas pessoas param. No meio do caminho Porque foi desprezado Porque foi criticado Olha que crítica que ele recebe Mas ele vira para o outro lado Fala comigo, virou para o outro lado Talvez você está parado Por causa disso, você está dando muito valor Para quem está te desprezando Presta atenção A cobra Ela só vai te picar Se você ficar alimentando ela para de dar comida para ela para você ver, ela morre, não é? Agora, se você ficar dando comidinha para ela todo dia, ela vai crescer. Uma hora ela te pica. Às vezes você fica alimentando desprezo, você fica respondendo, você fica chorando. Ah, e agora está me desprezando. Vira para o outro lado. Deus tem coisa muito maior para você, né? Também na vida sentimental Vou aproveitar aqui que nós somos jovens Talvez você está aí se matando Por causa de alguém E essa pessoa só te despreza Presta atenção Se valorize Talvez Deus está te livrando De uma situação ruim Ah, mas eu amo, eu sou apaixonado Mas Ele não quer nem saber de mim Presta atenção Você se humilha o tempo todo Deus não quer isso para você, jovem de repente Deus está te livrando de algo que você não está conseguindo enxergar. Vai para frente. Vira para o outro lado. Deus tem coisa melhor para você. Amém? Glória a Deus. Então fala comigo. Batalha da insignificância. E batalha do desprezo. Uma outra batalha aqui. Um outro gigante que ele é, venceu gigante das comparações você quer ver uma coisa terrível na vida da gente, é comparação é ou não é gente? pior coisa é alguém te comparar com o outro pior coisa é quando você se compara com o outro e isso acontece demais como a gente se compara com o outro? ah, se eu soubesse cantar igual ele canta Pena que eu não sei Ah, se eu soubesse pregar Igual ele prega Mas eu não sei, pena Aí, aí você vai se definhando Se eu soubesse dançar Igual a irmã dança Mas eu não sei Está vendo? Todo mundo é melhor do que eu E as suas qualidades Sabe por que você não vê? Porque você fica se comparando Olha como Davi Era resolvido com essa questão Olha aqui, presta atenção Davi, ele, ele sofre essa imposição de comparação E ele se livra disso Quer ver? Está lá em verso 33 Verso 33 do capítulo 17 Aqui Davi vai falar com Saul, com o rei O que, que Davi vai falar? Vai falar Rei, hey, eu quero lutar com esse Golias aí então ele sai de lá da, da conversa do irmão, que desprezou ele, e agora ele vai para o rei. Ele fala, eu quero lutar. Olha o que, que o rei vai falar. Verso 33. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a, desde a mocidade. O que, que aconteceu aqui? Fala comigo, comparação. O que, que Saul falou? Você é apenas um rapaz, um menino. Ele é um guerreiro. Comparação. Sabe quando você chega todo alegrinho, fala para alguém, fala, ó, oh, eu vou aprender a tocar um instrumento. Acho que eu vou conseguir. Já olhei até a escola lá para eu entrar. Você chega todo empolgado e a pessoa fala, você vou fazer aula de canto. Você com essa voz comparação, aí você afunda irmãos, a hora que o rei Saul falou para Davi, você você é um menino Davi, vai brincar o outro é guerreiro sabe o que, que Davi fez? ele voltou chorando para a casa dele? Aí assim não, não voltou não, olha o que, que ele fez Davi entretanto disse a Saul, verso 34 teu servo toma conta das ovelhas do, 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 do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha, eu vou atrás dele, eu dou golpes. Eu, eu livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso será como um destes. Pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos deste Filisteu. Aleluia. Irmãos, eu digo que se Davi vivesse hoje. Ele seria o maior marqueteiro da face da terra. Olha o marketing pessoal que ele faz. Olha que marketing. Ele está diante de um rei. O rei fala você assim, é um menino, o outro é um soldado, é um guerreiro. Aí Davi começa a fazer o marketing dele: Isso é porque o senhor não me conhece. Vem um urso, eu arranco a ovelha da boca do urso e mato ele. Outro dia veio um leão, eu arranquei a ovelha, peguei ele pela juba, ó, fiquei só virando o leão assim, ó, matei. Agora se eu venci o urso e o leão Quem é esse incircunciso? O Deus que me deu força para vencer o leão e o urso Vai me dar força para eu destruir esse gigante Ah meu irmão, sabe o que chama isso? Autoimagem Como você se vê? Você se vê como um zero à esquerda? Por isso que você aceita o desprezo, a insignificância Por isso que você fica mal quando você é comparado a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. Jovem, presta atenção. Presta atenção. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Quando você vai para um vestibular... Estuda, porque não adianta ir para o vestibular sem estudar Estuda E vai confiante, fala Eu vou passar, porque eu estudei Porque eu matei o um urso todo dia para estar aqui Eu matei um leão todo dia para estar aqui E o meu Deus que está comigo Ele vai me fazer passar nesse curso Eu acredito em mim Porque Deus está comigo Amém, gente? jovenzinho lá de Pinda agora está indo depois do acampamento está indo morar em Curitiba ele passou em três federal três, ele escolheu uma em Curitiba uma em São Paulo e uma outra em outro lugar que eu não lembro três federal jovenzinho de 19 anos, 18 o que que é isso? O que você tem de diferente? De Davi. Não aceite comparação. Ah, mas você é assim. O seu irmão é diferente. Você é assim. Aquele jovem é diferente. Não aceite comparação. Você é uma obra prima das mãos do Senhor. Olhe no espelho e se valorize. Irmãos, a hora que Davi fala isso. Olha a resposta do rei. O rei ele fica sem argumento. A hora que Davi fala isso. Olha o que o rei fala. Finalzinho do verso 37. Vá. Vá. E que o Senhor seja com você. Aleluia. Quando você se impõe. Da maneira certa Não é impor gritando Não é impor batendo na mesa É impor se valorizando É impor se valorizando Mesmo que você não saiba Fala, eu não sei, mas eu vou aprender Me dá um mês Está entendendo gente? Mostra Fala, eu dou conta sim me dá um mês, me dá uma semana, e eu vou provar, mas não recue, irmãos, eu comecei a trabalhar com 11 anos de, de idade, sabe uma coisa que o meu patrão falou para mim, depois que eu cresci, ele falou, o que me chamava a atenção, eu era boy, sabe aqueles boys que fica andando de bicicleta, leva um papel aqui, leva outro ali, o meu patrão falou comigo, trabalhei lá até quando eu fiquei a maior de idade ele falava, o que me admirava quando você entrou aqui é que eu chegava em você e falava Davi, você sabe onde fica tal lugar? e tudo você falava que sabia só que eu não sabia irmãos. eu não sabia onde ficava eu tinha 11 anos oh, eu preciso que você leva esse documento lá na empresa tal, você sabe onde fica? eu sei Aí eu saía na rua e ia perguntando. E eu chegava lá. Pronto. E sabe o que ele me falou? Ele falou, eu sabia que você não sabia. Só que eu admirava porque você queria mostrar para mim que você dava conta. Você dá conta. Você só precisa acreditar em você. Amém? Você só precisa depender sem de Deus E acreditar em você Amém gente? Meio dia Que hora é que vai ser o ranking? Vai atrasar Então aguenta aí tá gente Vamos mais um pouco aqui Então fala comigo, pra você não esquecer Gigante da insignificância Do desprezo Das comparações Agora número 4 Gigante da da manipulação. Ó, tudo que Davi teve que enfrentar. Davi foi manipulado. Olha aqui. Verso 38. Então Saul libera Davi para lutar. Só que olha o que, que Saul faz, o verso 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada, a espada do rei, sobre a túnica que tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isso, pois, estou acostum, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas e depois nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre a manipulação. Saul fala, vai... Só que aí o que, que Saul fala? Vai, mas vai lutar com a minha roupa Colocou o capacete nele Colocou a armadura nele A espada Fala, luta com a minha roupa Manipulação Cuidado Com pessoas que te sufoca Saúl estava sufocando Davi porque Saúl era esperto Saul era um rei irmão Saúl era muito esperto O que, que Saul pensa? Vai que esse moleque mata esse gigante Todo mundo vai Amar esse menino E o rei vai ser visto como um covarde Porque um menino venceu o gigante e o rei não O que, que Saul pensa? Eu vou pôr a minha roupa nele e aí o que, que vai acontecer? A hora que ele vencer, todo mundo vai falar Ele venceu porque ele estava com a roupa de Saul Saul ia ficar bem na fita Manipuladores, eles vivem usando você Para ele se dar bem Grava isso Pessoas que manipulam Elas não estão nem aí para você Quando você, muitas vezes ela pode se aproximar de você com um sorriso... Te elogiando... Sabe aquela pessoa que te elogia... Só para conseguir algo? Ele te elogia... te coloca lá em cima... Aí depois ele pede algo... Fala... Eu quero isso... Se você não der... Ele joga você lá embaixo de novo... Manipuladores... Saúl agiu dessa maneira... Se ele vencer... Todo mundo vai ver que ele usou a minha espada... Que ele usou a minha armadura... Todo mundo vai me elogiar, ele venceu porque ele estava com a armadura de sal, isso no emocional, no espiritual, pior ainda, as pessoas iam deixar de engrandecer a Deus e o engrandecer o homem. O que que Davi faz, a Bíblia diz: ele colocou aquilo, aí ele falou: Rei, hey, não consigo nem andar com isso aqui, tirou tudo, aleluia. Sabe quem freia os manipuladores? É você. Se você está num relacionamento, você está sendo manipulado, sai fora. Se for namoro, saia rapidinho. Se for amizade, sai de perto. Se for casamento, corre buscar ajuda. Para Deus acertar o seu casamento. Amém? Não dê vazão para manipuladores. Davi fala, eu não consigo. Aí o que, que ele faz? Joga aquela roupa fora E ele vai Pega a funda Pega cinco pedrinhas O alforge de pastor E ele vai Para a guerra E aqui entra A Quinta Batalha Eu dei o nome Batalha do reconhecimento. Isso aqui é muito muito sério. Batalha do reconhecimento. Tem só mais duas. Aí a gente encerra. Batalha do reconhecimento. Por que que eu dei esse nome? Tem pessoas que elas sofrem muito na vida porque elas tudo que elas fazem, elas fazem para ser reconhecida você faz uma coisa na igreja mas você faz para ser reconhecido e se você não receber um elogio todo dia, você fica doente não basta um elogio só o líder tem que te elogiar todo dia ah, você é uma belezinha que bom, ah, pronto, alimentei aí amanhã você fica esperando de novo ah, hoje ele não falou ah, então não serve para nada mesmo. tudo que você faz é para ser reconhecido Faz algo para o seu pai e para sua mãe Só para ser reconhecido Isso é ruim Por isso que eu coloquei esse nome Batalha do reconhecimento Por quê? Pensa comigo Olha o que, que Davi estava enfrentando O pai não acreditava nele Por isso que nem chamou ele para o almoço Não é isso? Os irmãos não acreditavam nele Por isso que ele abre e fala Vai embora seu presunçoso ele era o mais novo E o mais novo da família, irmão Sempre quer provar alguma coisa Quer ou não quer? O mais novo está sempre querendo provar que ele pode Imagina aqui, irmãos Era a hora de Davi Não, agora eu vou ser reconhecido Agora meu pai vai ter que reconhecer Agora Eliabe vai ter que reconhecer Por que, que ele falou aquilo de mim? Se Davi estivesse com esse complexo Ele tinha pego só uma pedra Por que que ele pegou cinco pedras? A Bíblia diz que ele pegou quantas pedras? Cinco pedras lisas Por que que ele não pegou só uma? Porque Davi Ele falou Se eu errar a primeira Eu ainda tenho quatro Tentativas Entendeu? Se eu errar a segunda eu ainda tenho três E se eu errar a terceira eu ainda tenho duas Se eu errar a quarta eu ainda tenho uma Se eu errar a quinta aí eu saio correndo Porque só Deus na causa <risos> Mas ele deu cinco chances para ele acertar Pessoas que querem ser reconhecidas são pessoas muito rígidas. São pessoas que querem acertar tudo. São pessoas que colocam uma cobrança em cima dela. Eu tenho que ser o melhor. Porque se eu não for o melhor, eu não serei reconhecido. Aí você se torna muito rígido. Qualquer errinho você já vai lá para baixo. Você vive no 8 ou 80. Ou você é o número um, ou não serve. Por quê? Porque você tem que chamar atenção, você tem que mostrar que você é o melhor. Eu tenho que ser o melhor na minha casa do que os meus irmãos, eu tenho que ser o melhor na escola do que todo mundo, eu tenho que ser o melhor na igreja do que todo mundo, porque eu quero reconhecimento, eu preciso de reconhecimento. errado. É você tem que ser o melhor Porque para Deus nós temos que fazer com excelência Amém? Mas não para ser mais do que o meu irmão Mas não para o outro ver Que eu sou mais do que todo mundo Está errado Aí você fica rígido Aí você fica Se Davi fosse rígido Ele ia pegar uma pedra só Não, eu sou bom Eu vou ter que acertar com uma Para eu mostrar para o meu pai e para os meus irmãos que eu sou bom Não Seja menos rigoroso com você. Tem pessoas que se frustram num relacionamento, né? Relacionamento de namoro. A pessoa se frustra, ah, não vou namorar mais ninguém. Por que não? Não vou mais casar, acabou. Só porque você errou na primeira escolha? Não. Ora, fala, Deus, onde eu errei? Que que eu escolhi essa pessoa tão errada na minha vida. Espírito Santo, me mostra, deixa eu me ensina a fazer escolhas certas. E tenta de novo. Amém. Frustrei com o ministério. Ah. Quero mais saber não. Por que não? Tenta outra coisa. Tenta uma outra área. Talvez essa área que você tentou não é a sua. Era você que queria, mas Deus não queria. Deus quer outra área para você. Uma né? atitude mesmo tem tantas áreas para você. Né? Você vê, num acampamento desse, tem administração financeira, tem louvor, tem palavra, tem é, cuidado com a, a, do ambiente, tem cozinha. Tem um monte de área que você pode... Talvez você está sendo muito rígido. Não deu certo. Tenta de novo. Davi escolheu cinco pedras. Ele, sabe o que ele estava falando para ele? Eu posso errar sim. Eu sou humano. Fala para você isso daí. Talvez você precise ouvir isso. Fala eu posso errar. Fala eu sou ser humano. Talvez você foi criado dentro da sua casa. Numa rigidez. Talvez seu pai e sua mãe... Só faltava te matar quando você errava. Talvez te chamava de burro, de incompetente. Não é nada disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Só erra quem está tentando acertar o alvo. Amém? Se você errou, é porque você está tentando acertar o alvo. Volta de novo. Precisa pedir perdão? Pede. Irmãos, eu, eu custei para aprender isso na minha vida. Eu fui aprender isso depois já de muito tempo de crente. Acho que depois de pastor. A perdoar rápido e pedir perdão rápido. É a melhor coisa. Você fica pensando muito. Você só sofre. E o diabo só bate em você. Ah não, não vou pedir perdão para ele não. Porque eu, eu só falei isso porque ele fez isso comigo. Então enquanto ele não reconheceu, eu não peço. Fica sofrendo. Aí o diabo fica batendo em você, fica gerando um desconforto entre vocês você errou? eu errei mas eu errei porque ele fez isso, não, para de dar desculpa você errou? pronto peça perdão pelo seu erro se ele vai pedir pelo dele é problema dele, você já está livre, amém? agora se você fica justificando é isso que o diabo quer então, você quer viver bem? Peça perdão rápido e seja rápido em perdoar. A hora que a pessoa vier te pedir, não fica argumentando, não. Porque tem pessoa que vem pedir perdão para o outro, aí o outro aproveita, né? É, realmente, você fez isso mesmo. Em vez da pessoa perdoar logo, aí ela fica cavucando. Não, realmente, você foi muito grosso, viu? Eu vou te perdoar. Mas, que coisa feia que você fez, hein? Para quê? Pediu perdão, meu irmão está perdoado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos caminhar, Amém, gente. Glória a Deus. Então, não seja rígido com você, ok? Não seja rígido. Penúltimo, a luta da dúvida. Quem já teve dúvida aqui em alguma situação? Levanta a mão, né? Direto e vai ter sempre, tá? Você teve dúvida para vir aqui? Vou, não vou, vou, não vou. Normal, tem que pagar isso, será que eu vou conseguir pagar? Ah, acho que eu não vou não, vou usar esse dinheiro para outra coisa Normal, dúvidas, você tem dúvidas para tudo é. Batalha da dúvida 1 Samuel capítulo 17 É isso mesmo? Deixa eu ver aqui Batalha contra a dúvida. 1 Samuel 17. É... Deixa eu só olhar aqui. Que eu acho que eu anotei errado aqui. Não, tá certo. Quatro. 4. O guerreiro chamado Golias, 17 verso 4 e 5. O guerreiro chamado Golias, era de gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 290 metros e de altura, usava um capacete de bronze. Fala comigo, capacete de bronze. Muito bem. Sabe o que significa o, o bronze na Bíblia? É a justiça do homem. É a acusação do homem. Capacete fala de algo que vai na cabeça, na mente. Tanto que o capacete de Saul também era de bronze. Quando aquele capacete é colocado na nossa cabeça, ele é colocado para gerar dúvida. Porque a justiça de Deus é perfeita, a justiça do homem gera dúvida. Porque o homem é duro porque o homem muitas vezes ao invés de perdoar ele te aponta o dedo, é ou não é? e isso gera dúvida em você será que Deus é assim? aí você começa a comparar o homem com Deus e você começa a viver em dúvida então quando esse capacete é colocado na cabeça de Davi era para gerar dúvida nele irmãos, esse texto tem muito a ver com se eu não me engano, Mateus capítulo 4 que, é quatro, que fala da tentação de Jesus Logo depois que Jesus foi batizado Jesus é levado pelo deserto Pelo espírito ao deserto E ali Jesus foi tentado por 40 dias tá? e, 40 dias Golias ficou tentando aqui o povo de Deus É a mesma não é a figura do outro essa mesma dúvida o diabo lança para Jesus lá no Getsemane. Que que o que, que o diabo fala? Se você é filho de Deus. Não é isso que o diabo fala? Se você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, pula daqui lá embaixo. Se você é. Isso é dúvida. Todas as vezes que alguém chega para você. Se você é, então faz isso. Ele está duvidando. Ele está fazendo você pensar, então é, esse bronze aqui é dúvida, quando o diabo fala para Jesus, se você é filho de Deus, ele está querendo gerar dúvida, e eu quero falar para você esta manhã, não aceite o diabo colocar dúvidas na sua mente, se você é não, você é filho de Deus e filha de Deus Ok? E eu encerro agora número 7 Fique em pé com a Bíblia na mão A última batalha é a batalha contra o inimigo externo Que agora vem a batalha contra Golias Você vê? Ele teve que enfrentar seis batalhas internas a batalha da insignificância, do desprezo Das comparações, da manipulação Do reconhecimento, da dúvida Para só agora Ele enfrentar o inimigo externo Verso 49 até o 51 Eu não vou ler, mas você pode Guardar aí com você Que é a batalha de Davi Contra Golias Eu quero Só chamar a sua atenção Para algo As batalhas externas Antes de você lutar contra elas Lute primeiro contra as batalhas internas O problema é que muita gente inverte as coisas Porque é difícil mexer com a gente É ou não é gente? Olhar para o espelho e saber que nós temos defeito que precisa ser arrumado é difícil É muito melhor olhar o defeito do outro É muito melhor lutar contra o demônio que está no outro do que contra os demônios, entre aspas, não estou falando que você tem demônio, né? não, os terrores aqui, os abismos que tem aqui dentro de nós, que precisam ser curados, tem pessoas que invertem, é muito mais fácil lutar contra os demônios do outro, porque eu não estou não, não olhando para mim, não faça isso, Davi antes de enfrentar o Golias externo, ele enfrentou o Golias interno, de dentro dEle, amém? Vamos cantar uma canção Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha